0: 平安，我是四零四。在疫情之下，韩国一部电影《寄生虫》创纪录的在美国奥斯卡拿下四座大奖，其中包括当晚的最高殊荣——最佳影片，震惊全球。韩国总统文在寅第一时间对他们表达了祝贺，表示这部电影在创作上很大胆。并邀请剧组共进无厌。在席间，他说：“政府将进一步为电影人提供能够尽情发挥想象力，并放心大胆制作电影的环境。”这部电影有多大胆呢？导演奉俊昊把这个世界的运行规则、社会现象、贫富差距以及人性的冲突描写得淋漓尽致，而且尺度非常大。导演在影片中埋下的梗，那些植入电影中关于金钱的真相，简直是太现实，太赤裸裸。而这些东西，我觉得才是这部电影中最值得玩味的部分。钱，能熨平生活的一切褶皱。这部电影最出名的台词，莫过于那句：“钱就是熨斗。”能熨平生活的一切褶皱。为什么这么说呢？老金一家人住在半地下室里面，吃了上顿没下顿，每天折着廉价的披萨盒子赚取一点生活费来以为生，是地地道道的穷人。这家人饱尝了生活的苦，直到他们偶然去了有钱人社长家里做工作，他们才知道。原来他们遇到的烦心事，社长一家人连遇都不会遇到，都被那个有钱的运斗躺平了。因为住在最脏乱差的地方，每到了晚上，老金一家人就要防止崔汉来到他们的窗户面前呕吐和小便，甚至他们害怕惹祸上身，敢怒不敢言。然而社长一家人根本就不用。他们住在别墅，有大大的院子。家里光是房子的围墙就比树还要高。所有来访者都要通过视频监控，把那些垃圾人远远的挡在了后面。老金他们还要忍受政府按时喷洒进来的杀虫药。家里总是暗无天日，看不到一点阳光。而社长家里阳光普照。岁月静好，丝毫不用担心是来喷洒杀虫药。太太可以在阳光的沐浴下打盹午睡，孩子在草坪上尽情的奔跑玩耍。还有，老金一家人总是因为没有网络而翻天翻地，只要偶尔获得了一点信号，就觉得是天大的喜事。可是他们没有想到。社长家里的信号，连地下室里都是满格的。这一切，都在无时无刻的提醒着老金一家：没有一个难题是解决不了的，只要你有钱。于是，他们只有趁着社长一家出去野营的机会，才能偷偷摸摸的体验体验富人的生活。儿子躺在比自己家都大的草坪上。女儿可以在大大的浴缸里尽情的享受泡澡。老金和老婆喝着自己这辈子都买不起的好酒，看着这一切，他们说出了那一句：“钱就是熨斗啊，能熨平生活的一切褶皱。”这个道理，在我们的生活里也是如此。大家还记得疫情之中？那个孕妇翁秋秋吗？她才32岁，还有大好的年华。在疫情初期的时候，丈夫为她花光了借来的二十多万。可是她的情况依然很严重，呼吸衰竭，肺全部白了。最后丈夫没有办法，只能放弃治疗。然而没多久，国家就宣布新冠肺炎免费治疗。丈夫很自责，觉得只要再坚持一下下，妻子就有希望了。而且当时，医院里还有一位老人，病情和妻子一样严重，也已经慢慢好转了。后来，大女儿问他：“妈妈去哪里了？”他不知道该怎么回答，心痛的说不出话来。很多人。议论这个丈夫为什么不花更多的钱抢救妻 子？ 可是他们不知 道， 他只是一个在工地干活的工 人， 有时候一个月只能赚两三千块钱。前面花的二十几万大 钱， 大部分都是借的。这个问题没有最优答 案， 只能说这个丈夫如果有更多的钱。就不会留下妻子离世的终生遗憾。在这次疫情中，还有太多太多的事情说明这个道理。前一阵子，杭州某个区就发布了一个文件：每个小区，除了业主，其他人一律不准进出，包括租户，哪怕你并不是武汉籍，也并没有去过武汉。只要没有那张房产证，你就没有资格进到小区里面。现实就是这么残酷，这样赤裸。那些原本在这里租房的人，现在却进不去了。买房和租房的差别真的太大了。还有的地方，交通管制之后不能乘坐交通工具，没有车的人，各种问题和麻烦。迎面而来，所以，在疫情爆发的时候，很多人反思：一定要努力赚钱，要买车买房。平时可能看不出来，而关键时刻，这些东西真的太重要了。钱就像是一个熨斗，能够熨平生活里绝大部分的褶皱。寄生虫电影中，非常让我戳心的一幕，就是上一秒钟，老金一家趁社长他们不在，偷偷享受大别墅，享受宽大的草坪，享受美酒和美食。下一秒钟，社长突然回家，他们只能像蟑螂一样逃窜，淋着雨，走路，回到自己那个脏乱潮湿阴暗的家。社长的一家人。正在为下完大雨开派对庆 祝， 邀请名媛们赴 会， 而社长他们想象不 到， 正是因为这场大 雨， 老金一家人住的地方全部被水淹了。其实那是一个脏乱差、像狗窝一样的 家， 但是他们也完完全全的失去 了， 他们没有了自己的 家， 像难民一样。聚集在广场。他们刚刚经历了一场灾难，但是面对社长一家人派对的邀请，他们必须换上最光鲜亮丽、最体面的衣服去赴会，仿佛那样的灾难不曾发生在他们身上一样。同一片天空，穷人和富人却永远生活在两个不同的世界。富人没有经历过他们的生活，所以完全理解不了。就像他们不知道老金一家人身上那股怪味是来自于暗无天日的地下室。在他们靠近的时候，只能拧着鼻子。就像他们理解不了，穷人看着一对富人，在那儿习以为常地参加聚会，他会觉得。自己不适合这里。导演冯巨浩就曾说过：“在一个国家里面，穷人和富人一辈子都不会相遇，所以他们彼此完全理解不了。在我们现实生活中也是一样的。就比如说疫情爆发，很多人无法理解为什么还有人。”去空无一人的街道上卖冰糖葫芦。他们不知道，有些人为了生活，实在没有办法，哪怕只能赚十几块钱，可这十几块钱，就是一天生活的来源。就像国外那个老人，因为买不起口罩，而只能做最简易的。他们理解不了。老人为什么红了眼眶？就像黄冈封城后的那个男子，他们理解不了，一个人，一个木盆，跨过长江，只是为了出去打工赚钱。这一次疫情，很多企业都受到影响，但是我想说，影响最大的，还是。手停则口停的那群人，他们一旦停止干活，生活就成了很大的问题。之前我看过这样一个视频，一个不听号召的年轻人被工作人员拦下，他们告诫他：“现在特殊时期，难道钱比命还重要吗？”年轻人听后无奈地说。要是出门打 工， 自己可能只有百分之十的几率会被感染没 命； 但是要在家里待着闲 着， 自己百分之百会被饿死。好笑 吗？ 有点。心酸 吗？ 真的很心酸。做一个普通工薪阶 层， 一天不去上班。我们就要担心下个月的信用卡和房贷，担心一家老小的生活质量，担心下个月的房租能不能按时交上。人类的悲欢并不相同，不缺钱的人，不为生活而忧愁的人，完全理解不了别人因为什么原因在疫情中的焦虑和痛苦。寄生虫电影中，导演埋下最大的梗，就是富人对穷人，是真正的善良，还是只是在一定范围内的伪善？那个带着宝贵石头快要留学的学长，是真的对老金他们一家人好吗？那为什么那块号称价值千金的石头，会在水中浮起来？他摆脱老金的儿子。去给社长的女儿当老师，是因为他担心让别人去了，自己喜欢的女孩就被人拐跑了。而他这么穷，女儿肯定看不上他。还有，社长的妻子，真的是善良吗？看看老金儿子第一次去上课的时候是什么态度，直到上课确实有效果之后，又是什么态度？还有，他对前面的佣人，一发现不再适合这个岗位，就立马抛弃。很多人觉得，社长一家人很傻、很善良，被穷人骗得团团转。但是我们有没有想过，他们或许真的不在乎被骗的那点工钱？对于他们庞大家产来说，这点钱算什么呀？知乎上有一个作者说的很好：“富人在乎的事情，是穷人根本无法想象和触及的。就像富人的 HP 血槽一万点，穷人只有十点。碰点啥事儿，富人很难伤筋动骨，但是穷人却疲于奔命。所以，导演埋下了很多细节。”社长在老金靠近的时候，就因为他身上的味道，拧着鼻子，然后私下又说，他在自己面前没有界限感。这都为最后社长被杀害埋下了伏笔。一个社会的温度，其实就看他们对于穷人和弱者的态度，是不是发自内心的善良和关心。这次疫情，就像是一面照妖镜，让我们看到了社会的很多面，看到了那些在灾难之下的弱者，看到了那些踽踽独行的灵魂。而这个时候，我们的点点善意，就是对一个社会良心所交的答卷。就像那个在寒风中为拾荒老人。戴上口罩的男孩，就像那个在白雪皑皑之中，为农村孩子们上网课信号弱而奔走的信号塔工作人员。寒冷冬日，他们用自己的温暖和关心，为别人点亮了一盏盏的灯。特殊时期，我们必须要看见每一个。需要帮助的弱者，每一个脆弱的灵魂和每一个发出的光芒，在电影里，我们看到了一个冷漠的社会；但在现实中，不管有钱没钱，爱心和善良是无价的。灵魂若变卖了。赏恋也没有心跳，银或金都不紧要。贫穷不是原罪，富有也不是原罪，冷漠、贪婪、自私
1: 才是。<音樂>
0: 感谢收听。今天分享的文章，跟昨天的文章可以说是遥相呼应，无缝对接。贫穷。限制了富裕的想象力，富裕也限制了贫穷的想象力。然而，谁限制了谁的想象力，并不重要。重要的是，不同阶级、不同圈层之间能否互相理解、保持尊重，不求绝对平等，但求平和平适，友善自然。说到底，还是要让自己和家人活得有底气、有尊严。不说非得大富大贵吧，最起码也不要住在半地下贫民窟里，不要随时流落街头，不要看人脸色，不要将就凑合。你我都不是富人，所以我们必须努力。脱单和脱智都不是最紧要的，脱贫才是人生第一要务
1: 。
0: 好了，本期分享就到这里。我是四零四，不管发生什么。
1: Like a m